el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jolie Burlatt, Gerald Gray, Alan Moy, Jimmy McLaughlin y también Ashley Chávez. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, le decimos eh, que es el último programa del año, del año 2015. Estaremos fuera las próximas tres semanas. Eh, ya, como ustedes saben, Nochebuena la próxima semana, eh, Año Nuevo y después Días de los Reyes. Entonces, buen tiempo para tomar eh, un tiempecito de vacaciones, especialmente eh, nuestro equipo de producción, que de verdad se lo merece. Eh, ya le dimos los nombres al comienzo eh, de hoy. Eh, también un descanso para Kevin Cabral eh, en lo que ha sido un año 2015 eh, lleno de emociones, especialmente para los fanáticos de los Mets y en especial para el equipo de los Reales de Kansas City. Kansas City, claro, el campeón mundial en las grandes ligas del año 2015. Vamos eh, en el día de hoy, en su reporte, Kevin toca lo que fue el cambio de Johnny, o más bien la firma de Johnny Cueto y la firma de Jason Hayward, con detalle, muchas eh, cosas interesantes, eh, a donde pueden salir del contrato eh, Johnny Cueto, al igual que Jason Hayward, y también toca el tema de Pete Rose y la decisión de Rob Manfred. Eh, hoy hay un cambio interesante. Ya tenemos que el equipo de los White Sox de Chicago va a recibir los servicios de Todd Frazier. Wow, un jugador que como todos sabemos uno de los mejores estaba con los robos de Cincinnati. Bueno, pasa el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero un cambio entre tres equipos. Están involucrados también los Dodgers que mandan al venezolano José Peraza, Scott Schilder y a Brandon Dixon al equipo Los Rojos de Cincinnati, los novatos ahí, los prospectos que quería el equipo Los Rojos, mientras el equipo de los White Sox manda a Montaz, eh, también Trace Thompson y el segunda base eh, Mikai Johnson al equipo de los Dodgers y los White Sox entonces requieren a Todd Frazier, eh, ellos también hace eh, unas semanas adquirieron a Brett Lowry, o sea que mucho más poder para el equipo de los White Sox de Chicago, que ahora conjuntamente con el slugger José Abreu eh, tienen mucho más eh, potencia en el line-up, también está Melky Cabrera, o sea que definitivamente los White Sox se han ayudado con jugadores que como todos sabemos son estelares en las grandes ligas. También en el día de hoy nuestro colega Luis Ramón Polanco entrevistó al señor Joey Ricard, ¿quién es Joey Ricard? Bueno, un jugador que pertenece o está jugando con el equipo de los Leones del Escogido en la Liga Dominicana, interesante, eh, Joey Ricard fue adquirido por los Orioles de Baltimore en lo que es eh, el draft, eh, regla 5. Eh, también, claro, tenemos el reporte de Kevin Cabral eh, y también tenemos una entrevista con Abraham Núñez después de la victoria del equipo de los gigantes del Cibao. O sea que estamos repletos de noticias. Eh, también vamos a darle un recorrido a lo que está pasando en las ligas invernales. Pero antes, Joy, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas.
Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Aunque estamos en temporada muerta y terminaron las reuniones de invierno, continúan los movimientos y vamos a hablar de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días. Los gigantes de San Francisco llegaron a un acuerdo de seis años, 130 millones de dólares, con el lanzador dominicano Johnny Cueto, pendiente a un examen físico. Y pienso que es importante aclarar ese punto pendiente a un examen físico porque con Cueto desde la temporada pasada hay preocupación con el tema de su codo del brazo derecho. Hay que recordar que en un momento eh, se fue brevemente inactivado cuando todavía estaba con los rojos de Cincinnati debido a ese problema. Si todo va bien con eh, el examen físico, entonces Cueto pasará a formar parte del equipo de los gigantes que luego de esos campeonatos obtenidos en 2010, 2012 y 2014 confrontó problemas con su rotación de abridores el año pasado y por eso han estado tan activos en esta temporada muerta. Y luego de que Zach Greinke, que se había dicho era el principal objetivo del conjunto, firmó con el equipo de Arizona, pues los gigantes comenzaron a moverse en otra dirección. Primero firmaron a Jeff Samarja, le dieron un contrato de 90 millones de dólares al lanzador derecho que había estado con los dos equipos de Chicago, además de los Atléticos de Oakland, y que pensamos es mucho mejor lanzador de lo que enseñó en la temporada pasada con los Medias Blancas, y ahora consiguen a Cueto, que salvo ese trecho de inconsistencia con el equipo de los eh, Reales de Kansas City, tuvo un récord de 4 y 7 y efectividad de 4.76 en 13 aperturas, aunque hizo dos excelentes salidas en la postemporada, incluyendo una en la Serie Mundial, pues previo a ese periodo de inconsistencia había sido uno de los principales lanzadores del béisbol cuando había estado saludable en los años anteriores, haciendo la salvedad de que perdió casi todo el 2013 con un problema en un músculo detrás del hombro. Eh, Cueto tiene 96 victorias con 70 derrotas de por vida y encaja muy bien como el abridor número 2 en la rotación de los gigantes detrás de Madison Baumgartner. Y ahora con el trío de Baumgartner, Cueto y Samarja, además de la presencia de Matt Cain, que hasta que se lastimó el codo hace un par de años, era uno de los principales lanzadores de derechos de la Liga Nacional y que pensamos tiene oportunidad de rebotar con Kane, con Jake Peavy, con Chris Heston. Es una rotación que se ve distinta, mucho más profunda ahora. Y eh, lo importante eh, para los gigantes es que los Dodgers perdieron a Zach Greinke y por lo menos hasta ahora no han podido pues, eh, ocupar ese puesto en la rotación con un lanzador que no vamos a decir que sea el equivalente de Greinke, pero por lo menos comparable. Claro, los Diamondbacks de Arizona se han fortalecido con las adiciones de Greinke y de Shelby Miller a su rotación, pero no hay dudas que los gigantes se ven mejor. Lo que luce todavía preocupante es la ofensiva. Eh, para los gigantes sería ideal conseguir un jardinero de esquina eh, que pueda eh, poner números de poder. Y es algo que podría eh, estar en el ambiente dentro de esta temporada muerta. En el caso de Cueto, es importante decir que él, eh, a pesar de los temores de que su valor pues sufriera una depresión después de esa etapa no muy efectiva con el equipo de los Reales de Kansas City, consigue un contrato con un salario promedio de casi 22 millones de dólares por temporada, pero más importante que eso, tiene una cláusula de escape después del segundo año. O sea que si él tira en el 2020, 
2016 y 2017 como lo hizo, digamos, en el 2014, entonces estaría posicionado para declararse agente libre nuevamente y quizá conseguir un mejor paquete económico. O sea que dentro de las circunstancias, eh, pues hay que decir que es un buen contrato para el dominicano. Otra noticia importante es que ya el equipo de los cachorros de Chicago hizo oficial el movimiento que ya se había anunciado, donde Jason Hayward, con un contrato de 184 millones de dólares por ocho temporadas, se convierte en miembro del equipo de los Cubs después de jugar sus primeros años con los Bravos de Atlanta y en la temporada pasada con los Cardenales de San Luis. El contrato de Hayward incluye un bono de 20 millones de dólares por firmar que será pagadero durante la vida del contrato. Ganará 15 millones en el 2016, 21.5 millones en 2017 y 18, 20 en 2019, 21 en 2020 y 2021 y 22 millones en 2022 y 2023 si el contrato se concluye. Y lo digo así porque Hayward tiene una cláusula de escape después de la temporada del 2018, o sea, después de jugar tres años con los cachorros. Y si él decide mantenerse con el equipo en ese momento, podría activar una segunda, una segunda cláusula de, luego de la temporada del 2019 si consigue 550 apariciones en esa temporada. El equipo de los cachorros tuvo a Dexter Fowler como su jardinero central en la temporada pasada. No los retuvieron. Este se declaró agente libre. Y Hayward, que ha sido en el pasado reciente uno de los mejores jardineros derechos defensivos del béisbol, pues por lo menos en el inicio de su contrato será el jardinero central de los cachorros. Así que cambia de posición con Kyle Schwarber y Jorge Soler en las esquinas del outfield de los Cubs. Eh, ahí vamos a ver a Chris Coughlin jugar en ocasiones. El mismo Ben Sobres que va a ser eh, principalmente el intermediista del conjunto, pero que también puede desempeñarse en los jardines, pues eh, podría hacerlo también. Y quizá si más adelante el equipo de los cachorros decide negociar a Jorge Soler, que es algo que en algunos momentos ha estado en el ambiente en esta temporada muerta, o ya consideran que el prospecto jardinero central de excelente defensa, Albert Almora, está listo, para jugar en grandes ligas, sobre todo por el tema de su ofensiva, pues entonces Hayward podría regresar a su posición original. Este es un contrato que eh, ha provocado comentarios porque la realidad es que Hayward no ha sido la clase de jugador con la producción ofensiva para usted colocarlo en el medio de la alineación. Eh, nunca ha conectado 20 honrones. Es un jugador de eh, unas características distintas. Pero en el caso de él, se valora primero la edad, el hecho de que como llegó a, grande, a grandes ligas con 20 años de edad, comenzará ese contrato con apenas 26 y es un jugador que tiene un porcentaje de envasarse de por vida de, por encima de 350, buen corredor de bases, aunque no es necesariamente jonronero con una cifra tope de 27 en 6 años en grandes ligas, siempre ha estado en cifras dobles y es un hombre que usted puede pues, señalarlo para entre 15 y 20 cuadrangulares y puede que sus números mejoren en, en el Wrigley, Wrigley Field. Así que es un conjunto de habilidades que tiene Hayward, que es lo que ha provocado este contrato. Y no hay dudas que su llegada eh, redondea ese equipo de los cachorros que eh, ha reunido una escuadra con un tremendo talento ofensivo, con Anthony Rizzo, Chris Bryant, Schwarber, ahora Ben Sobres y Jason Hayward agregándose a ese grupo, Jorge Soler. Y hay que recordar que los cachorros, además de conseguir a Hayward y a Sobres, también fortalecieron su rotación con John Lackey, que a pesar de su edad viene de una de las mejores temporadas de su carrera con el equipo de los Cardenales 
y es un lanzador con experiencia de playoffs. Así que ese es un equipo que definitivamente se ve muy bien para el 2016 y hay que pensar que los cachorros al firmar a Jason Hayward también se lo arrebatan a su rival divisional, los cardenales, que lo tuvieron en la temporada pasada. Y hay que ver qué va a ser la oficina del equipo de San Luis, que hasta ahora, pues, no es que haya estado inactiva, porque trataron de firmar a David Price, trataron de retener a Jason Hayward, pero lo cierto es que han perdido en la lucha por los servicios de esos jugadores y tienen que tratar de fortalecerse por otras vías para la próxima temporada. Ayer, en una información que nos parece no fue ni remotamente sorpresa, el comisionado Rob Manfred pues ratificó, digámoslo así, la suspensión de por vida eh, de Pete Rose. Eh, Manfred optó por no reinstalar en el béisbol al rey de los sitiadores del deporte. Y esto, señores, sencillamente no es sorpresa. Cuando Pete Rose, fue, Pete Rose fue suspendido por el entonces comisionado A. Bartlett Giamatti en 1989, eh, lo esencial que dijo Giamatti es que Rose tenía que tratar de reconfigurar su vida alejándose de las apuestas. Eso no ha ocurrido. Se ha probado en reiteradas ocasiones que Pete Rose no ha hablado completamente la verdad. Eh, es un hombre que reside en Las Vegas y tiene ingresos supuestamente millonarios por el, el, el concepto de firma de autógrafos en, en esa ciudad. Y la realidad es que todavía este mismo año estaban apareciendo evidencias de que Rose apostó a juegos en su época como jugador del equipo de los Rojos de Cincinnati. Así que las condiciones no estaban dadas. Eh, Pete Rose no se las ha ganado para ser incluido nuevamente en el béisbol a tiempo completo. El comisionado Manfred, quizá en el elemento más llamativo de todo esto, pues sí manifestó que él no tiene eh, en realidad potestad para decidir si Pete Rose puede ser elegible o no para entrar al Salón de la Fama. Y ese es un tema que será eh, precisamente el cuerpo directivo de esa organización que tendrá que definir si hacen a Pete Rose elegible para entrar al Salón de la Fama en base a a sus méritos como jugador, que son incuestionables. El problema ha sido el comportamiento del de, eh, otro gran jugador en, en un aspecto tan crítico para el béisbol como las apuestas. Eso es lo que tengo para ustedes por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición del de Mundo de las Grandes Ligas. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Kevin. De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sr.com y lasmayores.com. verdad, antes... Eh... O entrar a las ligas invernales, otra vez quiero agradecerle al equipo de producción que hizo gran trabajo este año, eh, no solamente Joe Huber, eh, Joseph Ciancarelli, Jody Berla, también Gerald Gray, Alan Moy, James McLaughlin y Ashley Chávez, sino también los que están encargados en lo que se refiere a la producción de que el programa salga semanal aquí eh, por el podcast también, mucho tiene que ver con eso, Suzanne Medina al igual que Sony Rivas, entre otros. Si se me escapa un nombre, eh, de verdad te pido excusa, pero es un gran equipo que trabaja para lasmayores.com y ml.com. Bueno, entramos entonces primero con lo que es la Liga Dominicana. Y recuerden, tenemos eh, después de la pausa, entrevista con eh, Joey Ricard, 
eh, que está con los Leones del Escogido y también el manager en conferencia de prensa del equipo de los Gigantes del Cibao, Abraham Núñez. Bueno, en la Liga Dominicana, Estrellas y Licey ya están adentro para lo que es el Round Robin. Eh, ya se, lo que queda pendiente son cinco juegos por equipos. Escogido también a ley de unas cuantas victorias para clasificar. Su número mágico es tres. El de los Toros es de cinco. Eh, los Gigantes Águilas están en peligro, los equipos al norte del país, de no estar en los playoffs. Eh, las Águilas eh, tienen que ganar los cinco juegos que les restan para eh, tener oportunidad y eso, que los Toros eh, ganen solamente uno de los próximos cinco juegos eh, y los Gigantes también eh, nada más pueden ganar tres. O sea, muy difícil la situación para el equipo de las Águilas, si va ellas, al igual que los Gigantes. Lo que sí ayuda al equipo de las Águilas es que tiene dos juegos pendientes frente al equipo de los Toros del Este, comenzando este viernes. En Venezuela, muchos no están felices con lo que es esto de dos vueltas, eh, como se hace en México. Eh, la Guaira, que terminó en primer lugar, al igual que los Tigres de Aragua, eh, no están jugando muy bien en la segunda mitad. Y lo que dicen es que un equipo entonces que no juegue bien en la segunda mitad, como que para los playoffs esto puede ser problemático. Eh, los eh, navegantes de Magallanes, en primer lugar, eh, lo que es en la segunda mitad, con marca 16 y 7, ellos terminaron en tercer lugar con marca 17 y 15. O sea que problemático hasta ahora. Eh, me imagino que hay que adaptarse al sistema, pero eh, nada feliz eh, los fanáticos en Venezuela con lo que es estas dos vueltas en la Liga Venezolana. Pero en estos momentos eh, Magallanes, un equipo de tradición, en primer lugar con marca 16 y 7. Eh, tenemos que en México, entonces eh, muy interesante, Mexicali ganó la primera mitad, pero en la segunda mitad eh, los cañeros de los Mochis, eh, en segundo lugar, al igual que la primera mitad también, o sea que aseguran estar en los playoffs, eh, Navajo en primer lugar en la segunda mitad con marca 15 y 7, 2 y 10 los Mochis en eh, la segunda mitad, al igual que Obregón, eh, tiene marca 12 y 10, el líder en juegos ganados, Javier Solano en la Liga Mexicana con un total de 7 y Sazuela en promedio con 3.45. En lo que se refiere a Puerto Rico, hay algunos... Eh, eh, Dirigentes que consiguen trabajo, Joey Cora, que claro participó aquí con ustedes en el programa, es ahora el manager de los eh, Piratas de Pittsburgh de AA, el equipo sucursal del equipo de los Piratas de Pittsburgh. O sea, Joey regresa después de estar con los Marlins otra vez al béisbol organizado. En Puerto Rico, Mayagüez en primer lugar, cómodo, tiene marca 21 y 11, a 4 está Cagua, Santurce a 7 y medio y Carolina se puede quedar afuera, ya que está a 8 y medio del primer lugar Raymond Fuentes sigue líder en bateo en Puerto Rico 3.41 mientras Texeira con victorias con un total de 5 bueno ha sido un placer trabajar para ustedes ya recuerden nosotros entonces estaremos con ustedes de regreso ya para el 12 de enero del año 2016 gracias por su sintonía durante este año eh, aquí en el mundo de las grandes ligas y para el próximo año esperamos muchos, eh, muchas cosas mucho mejor. Gracias y nos vemos hasta, hasta el próximo año 2016. De parte de nuestra producción de Kevin Cabral, Félix Jesús, sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com que todavía hay muchas noticias que van a pasar aquí en la temporada muerta del béisbol de las grandes ligas. Y recuerden después eh, de esta pausa vienen las entrevistas con Joey Ricard y Abraham Núñez. Hasta el próximo año.
Bien amigos, aquí estamos con Joy Ricard, refuerzo de los Leones del Escogido. Joy, your season here in the Dominican has been so far so good. How do you feel about that? Um, like you said, it's it's been an experience and something I'll never forget. And yeah, so far I've been pretty successful and uh, we got six more big ones left though. So keep trying to keep it going. Okay, nos dice que ciertamente ha sido una muy buena experiencia, que se ha sentido bien de venir a jugar aquí, que todavía le quedan seis juegos muy importantes y que esperan continuar ganando. Joy, you have a new team in Major League Baseball. You have been selected in the Rule 5 draft by the Baltimore Orioles. So that means that you were going to will go to spring training. Uh, what what your expectations are about that? Um, like you said, it's a new new uh, experience for me. I'm looking forward to it, but uh, you know, at the same time, you know, it's uh, it's work, it's business. I'm just going to go there and uh, try and learn as much as I can, and uh, hopefully, you know, they can see me help helping them out during the season. Okay, le preguntamos ya que fue seleccionado por los Orioles de Baltimore en el draft de regla 5, que cuáles son sus expectativas acerca de eso. Y nos dice que piensa ir al entrenamiento, que es un nuevo, una nueva experiencia, será una nueva experiencia para él y que espera hacer su trabajo lo mejor que pueda para ayudar a su nuevo equipo. Pudo haberle ayudado el béisbol dominicano, su trabajo maravilloso que ha realizado aquí en Dominicana con los Leones del Escogido para que lo hayan tomado en la regla 5 Baltimore. Do you think that your your fabulous season here in the Dominican helped your cause uh, in order to be to be to impress the Baltimore Orioles to select you in the draft cinco, the Rule 5 draft? Oh, uh, I think yeah, for sure. I think and if anything, it, did, it didn't hurt me. So I know there's a lot of teams here uh, scouting. I know that this is a very you know challenging league. So uh, I definitely think that this had you know part to do with me being selected. Okay. Nos dice que ciertamente no lo desayudó, que muchos equipos están revisando, están, están mandando scouts a todas partes y que todos los están viendo y que por lo tanto eso obviamente le ayudó. Joy, that means that you only will play here the regular season and that's it? Uh, yes, I was up in the air, but I think being now new, going to a new field or a new team, new organization, uh, I'm going to play the regular season out and then get ready for spring training. Okay, le preguntamos que si el hecho de estar en un nuevo equipo, ir para los entrenamientos de grandes ligas, implica que solo va a jugar la temporada regular aquí en la República Dominicana. Y nos dice que está abierta en el aire la posibilidad de que retorne, pero que de momento quiere prepararse para el sprint training, para el entrenamiento primaveral lo mejor posible. ¿Cómo te ayuda el picheo que viste aquí en República Dominicana para estar en Grandes Ligas? How do you think will help you the pitching that you have seen here in order to go to Major League Baseball? Oh, I think this has helped me a lot. You know, anytime you can get at bats, see more pitching, uh, I think it helps you along the way. And just so happens to be this league is very challenging. A lot of guys have played in the major leagues, so uh, I think it's benefited me and just just consistently more pitches is uh, you know I'm more experienced. Okay, nos dice le preguntábamos como Luis Ramón dijo que cómo lo ha ayudado el picheo que ha visto aquí en República Dominicana para llegar a Grandes Ligas. 
nos dice que es muy importante, mientras más turnos al bate se toman, ver mejor cantidad de picheo, que muchos de los lanzadores que lanzan aquí en la Liga Dominicana ya tienen experiencia de grandes ligas y que por lo tanto todo eso lo ha ayudado mucho. Joy, I have read somewhere that you like the Dominican meals, rice, beans, chicken. Tell us about that. See, uh, I do enjoy rice and chicken. I had it for lunch today, as a matter of fact, and most days. Um, I understand why they they come over to the states and you know eat rice, beans, and chicken a lot. So, uh, you know, I'm also a fan of chicharron. Uh, that's one of my favorites. Uh, plantains here. Everything's good. So, uh, I'm looking forward to you know taking some of these recipes back home. Okay. No, le preguntamos ya fuera del béisbol que hemos leído en alguna parte que a él le gusta el arroz, la bichuela y la carne. Y nos dice que sí, que ciertamente le gusta mucho, que de hecho hoy almorzó y comió esa comida, que, su chi que el chicharrón es su favorito, que le gustan los plátanos y que, le y que ahora entiende por qué tanta gente come eso aquí. Joy, good luck. Thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Okay. Pero vamos a conversar con el dirigente Abraham Núñez. Abraham, lo primero es felicitar al equipo a ti por la victoria y preguntarte tu impresión de este juego de Perú. Bueno, fue un tremendo partido desde el inicio, eh, eh, salimos enfocados al terreno de juego, pudimos anotar unas cuantas carreras, eh, tempraron el juego, teníamos a uno de nuestros mejores abridores en la lomita, lamentablemente no nos pudo dar lo bien que pensábamos que nos podía dar, pero en general fue un tremendo juego de béisbol. Ahora, eh, vimos a Willy para hacer solamente un lado, es una pregunta que quisiéramos hacer, porque normalmente trabaja un poquito más largo, ¿por qué solamente un bateador? Bueno, eh, el, lo que tenemos pensado era... Eh, con la situación que tenemos a Mejía en, 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 en conteo de picheo. Eh, teníamos a Herne que iba a ser, que, que, que era el pitcher que tenemos ya para en situaciones de entrar en una situación larga, para darnos múltiples, eh, in, in, múltiples. En esta situación, si Mejía se metía en, en situaciones de problema, el plan era traer a Willy Paredes para que saqueara la situación y entregarle a Herne eh, el juego, eh, su inning limpio. En esas situaciones, eh, Paredes es eh, un lanzador ya con experiencia de bullpen y calienta mucho más rápido. A Hefner le toma mucho más tiempo prepararse y pensamos en eso. De decir que si entramos en situación, Paredes se pondría más rápido para entregarle su inning limpio a, a la Hefner. Hans Alberto, ¿podemos tomar el juego en el partido? De... Eh, eh, Alberto, tuvimos una pequeña situación con él eh, antes de, de comenzar el juego. Una situación estomacal fuera de, nuestra, de nuestro de nuestro control, son cosas que se presentan antes de empezar el juego, una pieza clave es el, el, uno de los líderes del equipo y no tenerlo, eh, no tenerlo en el no es difícil, pero gracias a Dios hoy pudimos ganar, esperamos tenerlo ya mañana, Dios mediante, en el, en el Aino. El equipo está a la expectativa de que llegue Zach Segovia y Eiffel, dos nuevos lanzadores, en el caso de Segovia ya la gente lo conoce, bueno, si tú te pones a ver en general, nunca está de más tener picheo. Nunca está de más, tenemos limitaciones con algunos jugadores, hay situaciones que los equipos, algunos equipos, por ejemplo, que es el caso de Mejía, no tienen ciertas limitaciones y nunca está de más tener brazos atrás eh, en el bullpen. Sabemos que con, con las limitaciones que tenemos en el bullpen hay muchos jugadores que no pueden tirar tres días consecutivos. Estamos en un tiempo crucial. Y tener brazos nunca está de más. Vamos a ver y vamos a ver lo que podemos hacer en esta situación. Ahora estábamos dirigiendo, mirando la pizarra de, de la capital. Regularmente uno 
si, si te digo que no mire soy hipócrita, te diría, que, te diría que es mentira. Uno siempre está mirando allá. Pero yo creo que el destino de nosotros no está en la mano de, de, del otro equipo. El destino de los gigantes está en la mano de los gigantes. Es lo que nosotros podamos hacer y tenemos que enfocarnos en hacer nosotros salir al terreno de juego y hacer lo que tenemos que hacer en el día a día. Yo creo que, claro, si algunas situaciones matemáticas se dan, sería bueno que se dieran, pero lo único que tenemos en control es lo que nosotros podemos hacer. Lo demás está fuera de nuestras manos. Por último, una pregunta de parte nuestra. Leo y señor Correa, una buena noticia. Y ver a Gala Rosa de regreso y Bastián, como lo hizo, bueno, pues mucho mejor. El caso de Leury, ¿qué tanto le tomaría para volver a estar en la alineación titular? Bueno, yo creo que Leury ya está muy cerca de estar 100%. Eh, esas lesiones que son del, del, del oblique son difíciles de manejar, son una, eh, eh, es algo interno, tú no sabes cuándo está bien, tú puedes hacer un check swing, puedes hacer un swing y te puedes lastimar de nuevo. Hemos tomado precauciones con él de que tratar de utilizarlo o que tome el tiempo necesario para que se sane completo. Él está muy cerca de estar eh, 100% yo creo que lo vamos a tener el próximo día ya en su rol normal. Mañana se repiten los rivales en Santo Domingo, el equipo de los gigantes ha dominado a los Leones 6-3 en la temporada. Para mañana, algo cambia en el plantel ya que vimos en el día de hoy, que poner a Graves entre Osuna y Peguero era un buen hándicap, pero Peguero está que consiguió un hit en su primer turno, luego de ahí se ponchó dos veces y va a tocar doble play. Bueno, bueno, eso va a depender mañana quién está lanzando contra nosotros, eso va a depender mucho cómo esté la alineación. Si Levy está dentro de la no nos da otro giro a la no Si Levy está ya como titular, nos dará otro, otro giro a la no Pero el de poner a Peguero en medio de dos bateadores, de dos bateadores derechos nos da también la ayuda, que ellos pueden, tienen que quemar un pitcher zurdo. Tienen que quemar un pitcher, tienen que quemar un pitcher zurdo en between y quizás le haría falta luego. Pero vamos a ver, él tiene que ver acción para él poder despertar. Es un hombre que el año pasado tuvo un número, número es un hombre de poder. Es un hombre de poder, es un hombre que, que no ha ayudado, me ayudó bastante el año pasado. Y es cuestión de despertar, es cuestión de que usemos a la persona correctamente y darle sus oportunidades, porque en algún momento vamos a necesitar ese bate en el año. Bueno, si no más preguntas, vamos a permitir que Abraham se vaya a descansar y a preparar el partido de mañana. Esto ha sido la conferencia de prensa después de cada partido en el estadio Julián Javier. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias a ustedes. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.